0: Esto es El Lado B del Arbitraje, el podcast del Comité de Jóvenes Árbitros de ICC México. Aquí contamos las historias que no sabías del arbitraje, los abogados, los árbitros, los casos y todo lo demás. Es un espacio de aprendizaje, reflexión y, sobre todo, de inspiración. Soy Eric Clavel.
1: Y yo soy Nora Cabrera.
0: Somos los copresidentes del Comité de Jóvenes Árbitros de ICC México y representantes para Latinoamérica del Young Arbitrators Forum de ICC. Hoy entrevistamos a Daniela Falfán, directora jurídica y de Compliance de Inditex México. Daniela es la abogada detrás de esas marcas y productos que todos conocemos y amamos. Sara, Bershka, Máximo Dutti y muchos más.
1: Bienvenida Daniela Falfán al podcast El Lado B del Arbitraje de ICC México. Estamos muy contentas, muy contentos de tenerte hoy con nosotras, con nosotros. Pues para que nos platiques de esta función co como directora jurídica y de compliance de Inditex México y que nos des algunos tips de cómo has llegado a ese lugar de éxito. Y estamos muy emocionadas por escucharte el día de hoy. Muchísimas gracias, Nora, Eric.
2: Muchas gracias por la invitación. Eh, estoy muy honrada de que me hayan tomado en cuenta y que me hayan invitado aquí a su foro. Eh, un saludo gigantesco a la audiencia y pues bueno, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias.
1: Uh -huh. Estoy segura que pasaremos unos, unos minutos muy agradables platicando contigo y pues nos escucharán todos por ahí muy atentos a estos consejos. Y a mí me gustaría empezar preguntándote, Daniela, ¿Qué haces en Inditex? ¿Cuál es un día no común de Daniela en su trabajo como directora jurídica de esta gran empresa?
2: Bueno, eh, sí, eh, soy directora de jurídico y compliance, lo que significa que pues, llevo todo lo jurídico, todo lo que tenga que ver con la parte legal, con la compañía. Eh, desde todo lo laboral, eh, toda la parte real estate, toda la parte corporativo, transaccional. Eh, cuando tenemos temas eh, penales, en su momento también me toca, veo temas fiscales también. Eh, ambientales, ahorita tenemos uno de los pilares más importantes, es el tema de la sostenibilidad. Así que también estamos encargándonos de toda la regulación ambiental e ir más allá, inclusive, de lo que pide la regulación. Eh, y, pues, bueno, evidentemente todo lo que sean negociaciones con proveedores, clientes, eh, todo lo relacionado con Prefeco, atender bien a los clientes, que nos interesa muchísimo que todos los clientes estén contentos y felices. Eh, y, bueno, todo lo que tiene que ver en términos generales con, lo, con la parte legal. Y, por supuesto, también tengo otra cachucha que es la parte de compliance, que para nosotros es importantísima, que en conclusión es el cumplimiento de la ley en todas las áreas y en todas... Eh, en, en todas sus funciones. Entonces, eh, tengo esas, esas dos, dos gorras. ¿Cómo es un día para mí? Eh, pues bueno, al principio llego muy temprano, eh, soy mamá de dos bebés preciosos eh, y me gusta llegar temprano para poder irme temprano también. Entonces, llego muy, muy temprano, estoy desde las siete y media, 8 de la mañana más o menos y también eso me acomoda porque en las mañanas tengo muchas, juntas con España. Nosotros reportamos a España. Entonces, por la mañana casi siempre tengo juntas con España. Y después me gusta tener juntas con mi equipo, eh, primero para saber eh, cómo están ellos en lo personal. Eh, soy eh, una persona que me interesa muchísimo que la gente que está a mi alrededor esté feliz, esté contenta, eh, se sienta... Eh, plena en lo que está haciendo, se sienta retada, se sienta feliz. No me gusta tener gente que no esté feliz. Por supuesto que todos tenemos nuestras altas y bajas y es cuestión de humanos, pero en lo general busco que, la, que el equipo y las personas que están a mi alrededor se sientan contentas. Entonces para mí es primordial un día en la mañana y decirle cómo estás, cómo te encuentras, qué necesitas, qué puedo hacer para, para poder apoyarte. Y ya que eh, en, en, encontramos esta química y empatía y saber que están bien, entonces entramos a las juntas dependientes, ¿no? Eh, que, en donde estás el seguimiento de A, B, C, F, G y qué puedo hacer para apoyarte y, y mantenerme al tanto. Eh, hay muchas veces tengo juntas, muchas veces son juntas también para conocer a los demás que están haciendo eh, y eso es como un día normal para mí en, en mi trabajo.
0: Hoy es un día típico porque estás grabando un podcast en la mañana.
2: <risa> sí, exactamente. Exacto.
0: Hoy Daniela, eh, haciendo un poquito de investigación antes de esta entrevista, obviamente vimos tu trayectoria, vimos que, por cierto, tienes muchísimos followers en LinkedIn eh, y lo que dices <risa> es que la gente... Es feliz contigo. Lo he visto en LinkedIn, de verdad, pero vi también ahí tu trayectoria y he visto que es una trayectoria ascendente completamente desde que te graduaste, que por cierto eres exatec como nosotros. Has tenido esta trayectoria solamente hacia arriba. Estuviste en despachos, después estuviste en Excel, 3M, Walmart y hoy Inditex. O sea, tú has estado en la cumbre de las empresas grandes, importantes que todos conocemos y que todos consumimos. Supongo que esta trayectoria ascendente no ha sido fácil. Entonces, ¿Qué ha sido lo más difícil de lograr esta trayectoria y cómo has sorteado esas dificultades?
2: Gracias, Eric. Primero que nada, por, por las flores que me echas. Eh, sin duda, <risa> no ha sido nada fácil, por supuesto. Fíjate que uno de los retos más importantes durante todo el rol de mi carrera es que soy una persona que soy extremadamente disruptiva eh, y eh, desde muy, muy chava, muy joven, cuando yo empecé a trabajar, siempre reté todo, ¿no? O sea, retaba absolutamente todo. Y en el sector legal, eh, pues ser, suele ser un sector bastante conservador. Y esa es una de las decisiones por las que también me fui a empresa desde un inicio decidí irme a, a, a trabajar en empresas. Eh, y siempre fui muy retadora, ¿no? O sea, retaba desde los sueldos entre hombres y mujeres, eh, retaba entre las barreras de género en eh, los famosos techos de cristal como mujeres que nos encontrábamos eh, retaba cuando me decían eh, quédate hasta las 8 oye pero no tengo nada que hacer pues te quedas oye pero por qué ¿No? eh, era muy retadora y, y, y eso también en su momento el hecho de que fuera un área de oportunidad del que yo retara después se convirtió en una fortaleza, porque cuando fui entendiendo la carrera, lo profesional, la parte de negocio, también me convertí en retar todo el tiempo y decir, pero ¿por qué esto se hace así? Pues es que se lleva haciendo desde los setentas. pues no hace ningún sentido, ¿no? O sea, cambiémoslo, porque ahora eh, debe de haber alguna mejor manera de hacerlo. Entonces, eh, uno de los retos sin duda fue que fui muy disruptiva, mayormente me funcionó en muchas en muchas eh, eh, oportunidades de mi vida, pero en otras también eh, no me funcionaba, sobre todo cuando me encontraba con un sector muy conservador y un sector que, le, que se resistía al cambio. Entonces, eh, justamente por eso también empecé a ser parte de comités, comités de inclusión, comités de diversidad, comités de innovación, comités de liderazgo, eh, para ver de qué manera yo podía seguir retando de una forma correcta y corporativamente correcta sin también convertirme en una persona eh, ofensiva a lo mejor a la experiencia de las generaciones anteriores. Eh, tengo la, 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 una ventaja inmensa que siempre me he visto joven, <risa> pero a veces eso era contraproducente porque me decían, eh, pues muchas veces me encontré en juntas que me decían, ¿y tú qué? O sea, eres una chavita, ¿no? Eh, y sí, muchas veces me la tuve que comer eh, pero muchas veces también eso me ayudó a retarme a mí misma y decir, mira, no, o sea, puedo ser joven, pero estoy preparada, y me gusta muchísimo informarme, me gusta muchísimo poner datos duros sobre la mesa y no es hablar por hablar, ¿no? Vengo a proponer una cosa que tengo estudiando días antes. Entonces... Eh, yo creo que uno de mis mayores retos a título personal ha sido que so, soy una persona disruptiva. Y por el otro lado, pues evidentemente lo que muchas mujeres también hemos sufrido, que son barreras de género, ¿no? Pasé por acoso sexual, pasé por por inclusive discriminación cuando eh, me embaracé. He sufrido varios, varios retos de género y, y en su momento eso lo que me ha ayudado a ser más fuerte. Entonces, muchas de, de esas retos, pues ahora los agradezco y digo gracias porque ahora... Ahora estoy en donde estoy gracias a eso que viví. Entonces, en conclusión.
0: Wow, qué inspirador.
1: Me gusta cómo lo pones, retos de género. Y, y creo que eso quizá fue uno de los motivos por los que fundaste Mujeres en Compliance. Y, y pues sabemos, es, eh, también revisamos qué has hecho y, y lo hemos seguido, ¿no? Que eres, fundaste Mujeres en Compliance, participas en la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, en la NADE, en Abogadas MX, en la CCE. Y yo quisiera preguntarte, porque a mí también me gusta mucho andar en esas cosas, como dirían, ¿qué valor has encontrado en esas actividades? ¿De qué forma esto contribuye a a tu trabajo principal, entre coaches el principal. ¿Y por qué recomendarías a las y los jóvenes que se involucraran en este tipo de asociaciones, en este tipo de actividades? ¿Cómo te ha ayudado a ti? Pues mira, siempre eh, he pensado, y me lo ha dado a lo largo de mi
2: experiencia y mi carrera que llevo trabajando casi 17 años, eh, me he dado cuenta que no basta con saber tu carrera profesional. Tú tienes que saber de todo. ¿No? Tienes que saber, eh, yo soy abogada, pero siempre he intentado saber poquito de todo. Tienes que ser todólogo y saber un poquito de todo. ¿no? Creo que tienes que ser muy fuerte en tu parte técnica, pero también tienes que saber un poquito de lo que no eres experto, como por ejemplo, en mi caso, ventas, finanzas, recursos humanos, eh, las cadenas de suministro, logística, supply chain, es algo que debes de saber. Y eso te lo da el PR, que es increíblemente importante, eh, hacer estas tribus afuera y formar parte de tribus de gente que sabes que te va a enseñar y que vas a aprender algo. Porque hay que quitarnos un poco el ego y saber que no lo sabemos todo ¿no? y que hay que aprender de los demás. Es importantísimo. Entonces, a mí que me ha ayudado ser parte de otros comités, de otras asociaciones. Aprender de los demás es lo que más me importa. Aprender de los demás. Siempre habrá alguien que te va a enseñar de manera positiva o de manera negativa. Inclusive la gente que te cae mal, algo te va a enseñar y te va a enseñar a que simplemente no quieres ser así, ¿no? <risa> Pero siempre te va a enseñar algo. Entonces creo que en su momento tienes que tener estas tribus afuera que te generan un PR importante y cuando llego al PR es porque uno debe de aprender a crearse las oportunidades. Las oportunidades no llegan solas y las oportunidades no, no llegan uno estando acostado en su cama esperando a que alguien toque la puerta y te diga hola, vengo a contratarte en este lugar. No, las oportunidades hay que crearlas y cómo se crean también a través de las relaciones personales, a que la gente te conozca, que la gente sepa quién eres, que la gente sepa tu valor, a darte una marca, a tener una buena reputación afuera, en el mercado, no nada más en tus trabajos de forma interna, sino de afuera es importante que la gente te conozca, porque tú nunca sabes en el momento en que uno, lo vayas a necesitar y dos, una persona que a lo mejor platicaste con ella y que le regalaste dos minutos, siendo bondadosa y, y sin, dándole un mensaje positivo, nunca sabes lo que ese mensaje, en, en algún momento esa persona va a regresar contigo y te va a decir fíjate que alguien está buscando esta posición y me acordé de ti ¿No? Entonces, son dos eh, factores importantísimos. El primero es conocer, saber, aprender de la gente, que creo que es importantísimo y todos como profesionistas nos tenemos que dar el tiempo. Así como nos hacemos una agenda para eh, la Junta A, B y C, también hay que hacerse una agenda para de, eh, estar con comités y asociaciones afuera para que la gente te conozca y tú conocer de los demás y puedas aprender y puedas crecer. Entonces, para mí es indispensable y, por supuesto, si por ahí en el camino tú puedes ayudar a alguien, eh, qué mejor. ¿no? A mí estas fundaciones también tenía yo un objetivo muy claro y muy fuerte de a través de haber vivido barreras de género, poderles compartir a gente que va iniciando un poquito de lo que yo viví, de lo que yo sé, para que no se desanimen, se animen. Porque además genuinamente creo que hay una gran área de oportunidad inmensa en el país que uno puede mejorar eh, sobre todo en temas de género, que soy lo que más me apasiona, pero más en la diversidad y en la inclusión de todo. ¿no? Entonces eh, creo genuinamente que si tú puedes ayudar a alguien más, hazlo, porque eso además en algún momento dado se te va a regresar tres veces más y lo he comprobado.
1: Ahorita que decías esto, Daniela, se me venía a la mente también algo que es bien importante, la cantidad de amigas y de amigos que, que surgen de estas asociaciones y las redes que se tejen, que, que la verdad es que vas encontrando como tribus en el camino, como bien lo pones, que te van acompañando en esta profesión y van haciendo que sea una forma más bonita y llevadera, no que también te alegran el, el día, te alegran eh, el momento, ir conociendo a estas personas que como tú bien dices, piensan de una forma diferente a esa idea que nos vamos construyendo. Totalmente. Eh, eh,
0: Daniela, dijiste ahorita algo que me lleva a la siguiente pregunta y es que te acercabas a estos, digamos que círculos eh, más lejanos a tu day job, digámoslo así, estas tribus para aprender y aprender de todos. ¿no? Y justamente cuando estábamos pensando en quién invitar a este podcast, decíamos queremos a alguien que nos enseñe y estás justamente aquí y queremos aprender de ti. Y te quiero hacer una pregunta particularmente de la idea que trae este podcast a la vida, que es el arbitraje, las controversias. Inditex es una gran empresa, no necesariamente está exenta de disputas. Eh, por ahí también es una investigación, creo que no tienen muchas, pero digo, como toda gran empresa, por ahí surgen algunas. Supongo que en estas disputas, en estas controversias te apoyas de abogados externos, de despachos, de especialistas. Y justamente quisiera aprender o quisiéramos que nos digas y que nos enseñes a los a, a Nora y a mí y a todos los que nos escuchan, algo respecto a estos abogados. ¿Qué busca Inditex y tú como directora jurídica y con toda esta experiencia y con todo este conocimiento que ya tienes? ¿Qué buscas en esos abogados o en esos despachos que te representan y que representan a Inditex? Dime tres cosas que digas. Esto es fundamental para que un despacho llegue y nos represente a nosotros y que yo deposite mi confianza en ellos para representar los intereses de mi empresa.
2: Sí, la verdad soy un poco exigente, pero creo que creo que lo vale lo que voy a decir para que la gente que tiene firmas de abogados lo tome en cuenta, porque es algo que les va a ayudar muchísimo. Hay tres Tomen cosas que para todos, mí, <ríe> sí, exacto, hay que tomar nota. Hay tres cosas para mí que son indispensables que tenga una firma de abogados. Eh, la primera es bueno, antes de las tres, evidentemente ya estoy dando por entendido que tienen que ser buenos abogados, ¿no? Entonces, eso ya eh, da, darlo por entendido, ¿no? Que tienen que ser fuertes en lo que hacen y, y en, la, en la parte técnica. Pero no todo es eso. Hay tres cosas para mí que son indispensables. La primera es que sepan comunicar. Tienen que aprender a comunicar. Hay veces que yo puedo encontrar luego abogados que tienen tres, cuatro maestrías, ocho doctorados y no saben comunicar, no se saben expresar. Entonces, yo necesito en muchas de esas firmas que tengan comunicación asertiva y que me sepan decir muchas veces, a veces me mandan memos gigantescos, ¿no? que está padrísimo, es interesante leerlos, pero a veces necesito tres puntos o dos conclusiones. Esto sí y esto no. Entonces, algo que yo pido muchísimo a mis aliados, a mis compañeros, a mis colegas, porque trabajo con muchísimas firmas, es... Que sepan comunicar, que sean asertivos. Una comunicación asertiva es importantísima. La otra es que les interese el negocio, que sepan un poco de negocio, que sepan las necesidades reales de los negocios. Porque a veces nos dan eh, consultas eh, muy buenas, muy interesantes, pero que luego, cuando uno ya lo lleva a la operación dentro de una empresa y sobre todo transnacional, dices es que esto no me sirvió esto no me sirve para nada entonces que sepan de negocio que entiendan las necesidades que era un poco lo que yo comentaba anteriormente que sepan de ventas que sepan de eh, de, 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 de finanzas que sepan de mercadotecnia que sepan de la parte humana de recursos humanos que tengan empatía sobre las necesidades de su cliente y de la compañía cuando yo me encuentro abogados que saben de negocio te juro que es totalmente otra cosa. O sea, luego luego me doy cuenta y digo, "Quiero trabajar con esta persona porque se ve que me va a entender, ¿no? Se ve que me va que va a ser empático conmigo y que va a, a, a traspasarse el mismo dolor que traigo y me va a buscar una buena solución, ¿no? Una buena solución que esté en compliance, que esté de acuerdo a mis valores, a mi misión, a la compañía, pero que sepa que me urge encontrar una solución a, a, a este a este problema. Y lo tercero, que es para mí importantísimo. Quiero ver firmas diversas, firmas inclusivas. Quiero ver socios diferentes, Quiero ver socios hombres. Quiero ver socios mujeres. Quiero ver socios que pertenezcan a la comunidad LGBTQ. Quiero ver socios con, disca con alguna discapacidad. Quiero ver socios que pertenezcan a otro tipo de comunidades, comunidades indígenas, por ejemplo. Quiero ver firmas inclusivas y diversas. ¿Y por qué? Porque además de que me encanta y me fascina y me parece que eh, trabajar con gente que conoce perfectamente lo de hoy respecto a la inclusión y la diversidad, está absolutamente comprobado que las soluciones de negocio o las soluciones de legales que te pueda dar alguna firma van a ser mucho más creativas, mucho más innovadoras, y mucho más diversas y distintas si tú tienes un comité o si tú tienes un member of the board diferente. Ya no me gusta ver firmas con, con con socios puros hombres, no ya no me gustan esas firmas. ya Quiero ver gente distinta, quiero ver socios distintos, quiero ver inclusión, quiero ver diversidad. Porque además, cuando tú ves un comité diverso, las soluciones, las propuestas y la creatividad con la que te dan este tipo de soluciones suelen ser muy creativas, muy innovadoras. Entonces eh, yo creo que esos tres puntos, en conclusión, son los que me gustan más en una firma de abogados.
0: Qué maravilla. Todos anotemos. Digo, ese último punto... Eh creo que es particularmente relevante ahorita en México. No eh, siento por lo menos desde mi perspectiva que el mercado sí está cambiando hacia allá, pero todavía hay unas firmas, hay unos despachos que tienen como que esta idea muy anquilosada de lo que era el derecho y la práctica jurídica, no muchos socios, hombres nada más. Y que abonando al otro punto que comentabas, te dan un memo gigantesco lleno de 200, 300 tesis que pues, francamente no te sirven de nada. ¿no? Entonces, donde falta esa diversidad, también falta esa frescura de darte lo que tú realmente necesitas. Entonces, eh, gran, gran, gran lección. Nora, la parte favorita.
1: Cambio de dinámicas, cambio de sistemas. Creo que estás en, en esos temas. Sostenibilidad, medio ambiente, género. Y entender la importancia de estos cambios de dinámicas, la verdad es que es muy interesante que lo diga alguien que dirige una área fundamental. Bueno, dos áreas fundamentales de una empresa transnacional, no? Entonces sí si sí marca, si sí marca rumbo hacia dónde van las cosas y la siguiente parte de este podcast, que son las preguntas y respuestas rápidas. La idea es precisamente darle frescura a este tipo de, de, de podcast. Y pues la idea es que te hagamos una, una pregunta y tú lo primero que se te venga a la mente, pues nos puedas responder eh, esa, esa pregunta. Y empiezo con esta. En una sola frase, ¿qué le dirías a una joven, a un joven abogada, abogado, que esté interesado en salirse de un despacho e irse a una empresa? Que lo haga punto
2: <risa> no, y, 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 no y yo creo que nada más te, complementando esa parte creo que pasarse a, a una empresa y a un negocio te hace te sensibiliza de las necesidades de tu cliente si tú en algún momento quieres terminar tu carrera en una firma está perfecto es completamente válido eh, pero vivir la experiencia dentro de una empresa te va a ayudar a sensibilizarte sobre las necesidades de tus clientes y un poco complementando lo que dije anteriormente, que es conocer de todo es importantísimo. Poquito de finanzas, poquito de ventas, poquito de mercadotecnia, poquito de recursos humanos. Eso te va a hacer un perfil 360 que en su momento y en un futuro te va a ayudar sí o sí. Tu parte
1: favorita de trabajar en Inditex y por qué? La moda. <ríe> me
2: encanta la moda, me fascina la moda, me fascina el producto y además pues Inditex suele ser una cultura eh, muy joven, muy innovadora, muy apegada a la tecnología. Nuestros partners suelen ser muchas startups. Eh, así que bueno, en conclusión, la moda y también, por supuesto, la cultura tan jovial, tan inclusiva y tan diversa ¿no? que, te, que se tiene en la compañía.
0: Eh, nos estás convenciendo de irnos a, a Inditex contigo, Daniela.
2: <risa> Bienvenidos. Yo aquí los recibo, por supuesto. <risa>
1: Si tuvieras la oportunidad de cambiar para siempre una cosa en el mundo de las y los abogados, ¿cuál sería y por qué?
2: Mira, eh, voy a insistir un poco en el tema, pero el sector legal y el sector jurídico va un poquito un paso atrás con el tema de la inclusión y diversidad. Y cuando digo paso atrás es que va un poco lento. Eh, en los sectores corporativos y empresariales ya se vive y se respira mucho más la inclusión y la diversidad. Y hoy en día muchas firmas de abogados todavía ves eh, 20 socios y dos socias mujeres, ¿no? Por ejemplo. Y ni hablar de socios con alguna discapacidad o que pertenezcan abiertamente a la comunidad LGBTQ o que, de, que vengan de una comunidad indígena, ¿no? Ya eso ya un poquito no lo sueles ver. Entonces, eh, yo sueño sueño con, con la diversidad, con la inclusión, sueño con firmas inclusivas, sueño que, que muy pronto, en muy poco tiempo, voy a ver firmas de abogado con cabezas y con socios distintos, diversos y con una cultura muchísimo más inclusiva. Están haciendo muchísimos esfuerzos. Hay muchas asociaciones y fundaciones que están trabajando arduamente con eso. Tengo muchísimas compañeras y compañeros que también comparten las, los mismos ideales que yo, pero también seguimos encontrándonos con resistencia en estos temas y más en el sector jurídico. Entonces eh, creo que, que me enfocaría 100% hoy en 2022 a eso.
1: ¿Cuál sería el tip que le darías a una o un joven abogado abogado para que, como tú, destaque en este mundo de la abogacía?
2: Mira, yo eh, les diría cuatro puntos importantísimos. El primero es trabajen en su comunicación. Trabajen, por favor, en su comunicación. Una comunicación asertiva. Y cuando les digo trabajen, es trabajen. O sea, en su casa, véanse un espejo y trabajen en la comunicación. Trabajen mucho en Bullet Points. ¿Qué voy a decir? Uno, dos, tres. Hasta ahí quedó. Hay que trabajar en la comunicación, queridos compañeros y abogados, hay que trabajar en la comunicación. Dos, trabajar en su PR. Trabajar es importantísimo en, su, en sus relaciones públicas. Es muy importante aprender de los demás y es muy importante que los conozcan afuera, que los conozcan. Háganse una marca, háganse una reputación eh, y tres. Está increíble ser experto en la ley, está padrísimo especializarnos, pero sean curiosos y vayan más allá. La curiosidad es uno de los grandes eh, fortalezas de un líder. Sean curiosos, aprendan, pregunten por qué, de dónde viene este producto, desde qué país viene, cómo se suministra, cómo es la cadena de suministro, cómo son las políticas de recursos humanos, cómo son las políticas, por ejemplo, de ventas, qué se necesita para ser un buen vendedor, qué se necesita para hacer una buena campaña este, en redes sociales, por ejemplo. Hay que ser curiosos y hay que ir mucho más allá. Y por último, lo último que diría es trabajen en su liderazgo. Es importantísimo trabajar en skills de liderazgo. Cuestiones que muchas veces no te dan en tu carrera profesional, pero que en el día a día son importantísimos para tener un crecimiento profesional rápido y ágil.
1: Qué buenos tips. Ah, la Muy lección buenas. más importante que has aprendido en tu carrera? Bueno, la lección más importante
2: yo te diría es eh, la pasión de lo que uno hace es importantísimo. Te tiene que gustar lo que haces. Si no te gusta, para. Para, piensa, reflexiona y vete hacia lo que te guste y hacia lo que te apasione. Eso como punto número uno. Y como punto número dos, eh, encuentra una vida que te llene en varios puntos, en el trabajo, en la vida personal, en los hobbies, en tus tiempos libres. No todo es el trabajo, no todo es el trabajo. Creo que el trabajo es parte de tu vida y te crea una personalidad y un perfil fuerte, pero también es muy importante priorizar en tu vida personal. Si estás divorciado, si no estás divorciado, si tienes hijos, no tienes hijos, si tienes pareja, no tienes pareja, lo que te gusta, que te haga feliz y que te dé plenitud. No te olvides de tu vida personal, no te olvides de tus hobbies, no te olvides de tus pasiones afueras y complementala con tu trabajo. Que, que si lo logras y logras tener todas este, estas esferas en tu vida, vas a tener una vida muy plena y vas a tener una vida muy feliz. Y cuando eres feliz, seguramente vas a dar muy buenos resultados en tu vida profesional
0: grandes tips daniela hoy va la última pregunta y esta pregunta se nos hace importante o la escogimos porque es un consejo que te darías a ti misma y es básicamente pues donde están los stakes más altos ¿no? ¿qué es lo que te dirías a ti misma hace 10 años para alcanzar? ¿qué tienes que hacer para alcanzar el éxito que has tenido el día de hoy y esta felicidad que además la transmites? Eh, ¿Y qué es lo que tendrías que dejar de hacer para igual alcanzar este éxito? ¿Qué te dirías a ti misma hace 10 años?
2: Mira, lo más importante que me diría es no te lo tomes todo tan en serio. ¿no? Todo, absolutamente todo tiene solución y siempre ante una crisis va a haber una oportunidad. Mi papá siempre me dijo una frase que me fascina que es ante crisis, oportunidad. Entonces no hay que tomarse la vida tan en serio, hay que aprender a disfrutar las cosas y cuando estés pasando por una crisis o por un problema fuerte, piensa que todo son etapas, que mañana es un día nuevo y que ante una crisis, una oportunidad. Entonces le diría, a Daniela, no te lo tomes todo tan en serio, vienen buenas oportunidades.
0: Daniela, muchísimas gracias por el tiempo, encantados de haber platicado contigo el día de hoy, muchísimas gracias por el tiempo, por los tips, yo creo que vamos a escuchar este podcast una y otra vez para poder tomar nota, imprimirlo en grande en nuestra oficina, pegarlo y decir esto es lo que nos dijo Daniela y además pues cada vez ahora que entremos a una tienda de Sara, de máximo Dutti, etcétera, sabremos que tú estás ahí detrás, además con todo esto que, que traes, ¿no? todo este aprendizaje que nos compartes, muchísimas, muchísimas gracias por todo el tiempo.
2: No hombre, gracias a ti Eric y Nora la pasé espectacular eh, La verdad es que estos puntos de reflexión eh, son increíbles Y luego uno se escucha lo que habla y dices eh, Como que reafirmas y confirmas eh, tus ideales y tu manera de pensar Entonces te agradezco muchísimo el espacio Me encantó conocerlos Y, y bueno, seguimos por supuesto en contacto
1: <risa> Muchos Siempre. saludos a todos
0: Gracias Daniela
1: Gracias, hasta luego. A todas, a todos, gracias por escucharnos en un capítulo más.
0: Esta es una producción de ICC México con el apoyo del Young Arbitrators Forum de ICC. Agradecemos mucho a todas y a todos los que han hecho este podcast posible. ICC México, su presidente, su directora general, los miembros de la comisión de arbitraje, la mesa directiva del comité de jóvenes árbitros, Laura Tamirano, a nuestros equipos en Magalón y Abogadas, Clavel Abogados, Lockit y Aludo Aguilar de Manada Music Media. Gracias a todos.